0: A partir de agora, o melhor podcast de arenas e quadriláteros da atualidade, com vocês dois na lona! Senhoras e senhores, Chega e Chega no lado esquerdo do ringue nós temos ele, vindo diretamente dos pampas gaúchos, o guerreiro de goleadeira, Juan Lamentela Valentim.
1: E é do meu lado direito. Vindo do interior da Serra Gaúcha, um especialista em amassar a uva com os pés, o mestre do arremesso de queijo, o meu amigo, meu compadre, Zacarias El Guido. Tava com saudade? Ah, tava com saudade? Como é que foi o primeiro episódio aí? Mandem seus feedbacks. Mandem o feedback feed back. Field back. é o fio É, o fio do Então, meu amigo Guido, do que vamos falar hoje? Me diga, você que é o oráculo da luta livre brasileira, internacional, mexicana e de qualquer Fora nacionalidade. Então, meu amigo historiador <risos> Historiador não, né? Eu sou só o
0: ouvido. Não acredito, eu... a gente tá estudando aqui, né? A gente faz notas, a gente. A gente tem que passar a credibilidade. Exato. o pessoal não, não. Não sabe todo o trabalho que envolve. <risos> todo se quer é resenha antes da, do negócio.
1: Não, não, só pro pessoal saber, a gente tá desde as 10 aqui tentando resolver o problema de. É...
0: É meio de e-mail agora.
1: De conexão de microfone e áudio. E, Conseguiu. enquanto isso, a gente fez resenha de várias séries e várias ideias para os próximos podcasts.
0: Negócio que a gente vai trazer aí também, né, João? Claro,
1: né, porque... Podemos
0: trazer aí. Porque é tudo ligado, ó
1: esse mundo lendo da luta Livre. É quase que uma sociedade secreta, assim, né? Tem várias conexões que pouca gente imagina que existam.
0: Exato. Tem várias, tem várias
1: margens, subdivisões.
0: Mas a gente tá aqui pra, pra ter, às vezes, conhecimento. Pra quem se interessar, né?
1: Mas enfim, qual que é a nossa pauta de hoje aí? Nossa qual pauta de ser... hoje, a
0: nossa pauta de hoje vai ser anos 90, o que, é que tu acha?
1: Nostalgia?
0: Nostalgia, anos 90.
1: Coisa boa.
0: Superstars na manchete. Bob Léo com seu luxuoso cabelo
1: loiro. Pareceu um campo de trigo, né? Pareceu um o Pequeno Príncipe. É,
0: não, porra, era aquela vibe Hulk bazuca, né,
1: velho? <risos> a gente tinha que ter alguém com pele de hot dog
0: e cabelinho liso loiro, né? <risos> então foi Pede um hot dog que os locais se bronzenam ali.
1: Tá, né? <risos> Bronzeamento artificial.
0: Pior que é pra você, os músculos. Maior tá
1: que você que quer ter os músculos mais aparentes aí, ó. É aí, ó, tá aí a com, dica. Com o com seu carroceiro mais próximo aí. Meu, vai ser tão cara envolvido nesse mundo. Você vai estar tá ligado que se bronzear, destaca. É que nem passar óleo de bebê <risos> É, é tudo questão de jogo de luz, né? Então, Exato, Então, quanto é tudo, mais puntuoso que tu tiver, mais é. musculoso tu fica.
0: Que nem o Chuck Taylor, que é um cara das Indies, muito bom. Tu já assistiu muito um ele, Não fala não, tá? ligado. Você lembra o cara que jogava granada? Mouse, claro, claro, claro. Cara.
1: Ele? Da, Do que, é que nós estávamos falando mesmo? Maconha da... <risos> Do que, que a gente vai falar hoje, inclusive
0: As outras vão não mas é que eu não sei o que, que ligava o Chuck Taylor ali Então fã. Vamos, vamos começar A gente começou de falando
1: de cachorro quente e chegou no Chuck Taylor Ah, que ele disse que, ah, sim.
0: que quando ele tinha um show importante pra fazer A gente se bronzeava duas vezes por semana mas e só tinha uns um showzinhos índia ali, mais ou menos, ele nem se bronzeava, nem depilava,
1: Só tinha no estilo que tava. Não dava aquela parada no, no matagal.
0: E se bem, quem já tá nesse mundo fitness aí, já sabe todas essas artimanhas aí. Mas não custa a gente mostrar aqui pro pessoal.
1: Quer é desmascarando tudo, 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 tudo. A gente tá aqui pra, pra, pra mostrar a verdade. Pra
0: verdade, né.
1: A gente não tá protegendo o aqui,
0: o que é meio que um crime, mas a gente tá trazendo conhecimento para vocês. Então considerem isso, que a gente tá sendo criminoso para falar a isso. A gente <risos>
1: traz o, que, o conhecimento porque, que nem diz a, é Maquiavel, né, que fala que a pena é mais forte que a espada, né? Então quanto mais conhecimento tiver, mais pois, né? uh, armas tu vai ter para um debate, Exato. inclusive com a gente.
0: Um exemplo. Foi hoje a gente conversando de Cobra Cai, é. Que se eu não tivesse te dado spoilers Talvez nem viria assistir Ex exatamente.
1: a Exatamente, é, é, são vieses diferentes Que que me trouxeram a emoção De, de querer assistir essa, essa série aí.
0: Exato, pontos de vista Diferentes que às vezes chatíssimo
1: E o que a gente tá tentando fazer aqui é porque, é
0: só essa formiguinha porque me, me
1: passaram o, o resumo de Cobra K ali me pareceu um o High School Music de Karatê, mas aí o Zacaria me falando aqui e me passou <risos> ah, uma coisa mais, mais, como é que pode dizer? Mais profunda e, e filosófica que eu imaginava. Acredito que o pessoal, grande parte do pessoal que talvez curte
0: o nosso podcast, principalmente esse. Enfim, vai se lembrar do Karate Kid e também vai ter um carinho especial por Cobra Kai. Claro. Então também já deixa o feedback aí. É, escute esse mundo de lutinhas aí, Cobra Kai. <risos> Enfim, tudo que envolver porrada e cultura pop, eu acho. Porrada. Dá um feedback aí pra nós. É. A gente gosta também. A gente pode abranger.
1: nossa, vou nossa voltar pauta aqui, pauta. senão eu vou, vou dar mais uma devagada aqui vou esquecer de, de dar andamento é. É, que nostalgia é uma coisa Exato. muito peculiar, né, porque dependendo da tua idade, cada um vai, vai lembrar de uma coisa então esse, esse programa de Exato. hoje vai ser dedicado aos anos 90 e à Rede Manchete né,
0: Exato.
1: que eu acho que crianças foi... dos
0: anos 80 é Galera que acompanhava, que pegou a Cavaleiro do é. Zodíaco quando estreou da manchete.
1: Cybercops. E...
0: Cybercops, uh,
1: Black Kamen, Rider. Changeman, Flashman e, o, e a onda Tokusatsu no Brasil.
0: É, toda a onda Tokusatsu no Brasil. E meio a tudo isso, o que, que a gente tinha, que não era nada japonês, que <risos> ficou Era da luta livre. E na, naquele tempo era muito americanizado.
1: Total, não é?
0: E aqui. Ela foi narrada em meados de 94 para 95. Passou na final da Rede Manchete que é que nos trazia Todo esse conteúdo tokusatsu,
1: Nerds. Que é muito massa, tá o É o curto muito esse universo Muito bom. Que era narrada pelo, pelo Bob Léo e pelo nosso amigo. O. Valadares. Valadares, né? O Carlos, Carlos Valadares, Valadares, né? que pra quem não sabe, o Carlos Valadares, né? Antes de narrar a Lutinha, ele narrou. Três Copas do Mundo, né? Na Argentina, na Espanha, na Rua prêmio de Fórmula 1, né? Até que se aventurou por esse mundo da. Já tinha uma experiência prévia na luta livre, a gente só não conseguiu conferir
0: direito qual que era a federação aqui, mas deixa o feedback deixa o comentário que a gente vai procurar pra vocês também.
1: Se alguém souber, por favor, né? Nos ajude aí.
0: Aqui no Bob Júnior também. Agora
1: é o proprietário da BW, acho que é o filho
0: dele que tá comandando, né? A faz muitas parcerias por aí, tem a Fio no Rio de Janeiro, faz bastante parceria com BWF é uma empresa bem consolidada, gente, a BWF. eles já trouxeram até um brasileiro que luta no México Olha só O Zumbi que eu lutei. O cara ele dá aula de samba, essa, essa é massa, olha O cara ele dá aula de samba e
1: de jiu-jitsu, cara, no México Caralho, é, é o nosso Van Damme, né? Porque o Vandame ele é, também né? ele Van Damme, é bailarino o cara e carateca. Né? Exato. E né, tanto
0: que o Carlos Bononi, o V8, galera que continua tá livre aí na recente, vai ver, né, que acredita até, que ele tá aparecendo no Space ali, 9 horas da noite, 10 que passa no sábado, que passa o Dynamite. Tem a Ty Conte, que lutou na WWE, que é brasileira também, é a The Real Black Diamond. Jiu também, né? Jiu faixa preta. Ela, e pá, Eu sempre esqueço o nome do terceiro brasileiro Que tava lá, mas ele, ele acho que continua no WAV A, a Taekwondo e o Bononi Agora estão na AEW Que é
1: a empresa que
0: tá tentando fazer Um revive de tudo que a gente Vai comentar hoje
1: Isso aí, né? Nostalgia Uma veia
0: É, nostalgia Briga de companhias, o um boom do wrestling Quando o wrestling foi relevante A cultura mundial claro
1: Inclusive, é. né? O Rock 3 Eu acho, né? Tem vários... Uh, de wrestling assim, que então, o, o próprio né, o Hulk o, É, o Mr. T, o Hulk Huga. É, eu faço o Lips,
0: não faz o Thunderlips não Ah, não
1: me lembro Não lembro, não é Thunderlips Vamos
0: ah, corrigir a gente, vamos fazer
1: ah, Chacota Mas enfim uh, Eu lembro muito Vou trazer uma memória muito particular minha aqui Que também me traumatizou claro, quando assisti a, a WCW na manchete que era um lutador w, muito... W, é, eu não me lembro. Eu, eu sou muito ruim de memória, então eu vou confundir várias vezes as siglas, tá? É por isso que a gente tem um historiador aqui conosco. É, eu só falo F. Qualquer coisa vocês sabem que é na WWF. Vai lá. Eu vou botar W alguma coisa, que daí fica mais fácil. Mas enfim, eu lembro do Doink the Clown. Doink, porra! Que era um palhaço filho da puta que tinha uma cara assustadora, uns cabelos verdes que me dava muito medo. Que tinha o seu pequeno Dink do lado se... Exatamente, que era mais assustador ainda, né? Que ele tinha um mascarita <risos> de, de, de tag team que volta e meia aparecia pra dar uma Uma zoadinha, sabe?
0: Volta e meia, né? meio quase que o ato do
1: Doink. Uhum. Mas
0: ela era doutor de pesadelos, eu acho, naquela idade, né? E Nossa. a gente pegou bem a fase do Doink Rio, saca?
1: Uhum.
0: Que o Doink sempre foi um personagem né? ele sempre prendeu por bem e por mal, enfim. Então. Então, ele era um personagem muito versátil, né, porque tu poderia usar ele num, num negócio, num angle mais comédia, tá ligado?
1: Uhum.
0: Mas, como acho que também na época It, do Stephen King, Exatamente. tinha sido lançado há pouco e tal, eu acho que eles aproveitaram muito dessa vibe do It no Doink. Às Nossa, Pelo Pelo que estar presente em todos, Você lembra que ele sempre. Aparecer, como era alguém de maquiagem... Podia fazer vários doinks... Aparecer no mesmo dia...
1: é Quase um coringa Tanto né... Acho
0: que o doink original foi no ano passado eu acho cara... O cara que era o mais famoso...
1: O, o mais famoso doink...
0: O, o doink mais famoso lá... Ah, o cara que foi o primeiro doink doink...
1: É tipo o Bozo né... Que te, teve vários... O mas Bozo. só que teve um que foi o mais famoso assim...
0: mais famoso isso... O doink também... E a gente nessa época da manchete... Que Bob Léo e Valadares... Narravam pra gente... A gente pegou bem na época do mal dele. Então era meio creepy assim o cara ver da Manchete. Até porque já tinha aquela vibe também. Você lembra que era na época que o Undertaker Sim. Ele dava o um Tubstone o Driver e levava a galera no.. No, cachorro. no saco? É, não, nem no caixão, é, botava no saco, No, saco, né? Né?
1: no body bag. E pra quem não sabe, né, na nossa idade ali, nossos pais costumavam nos assustar, dizendo que se a gente não se comportasse, o homem do saco ia nos buscar, Sá. né? Exato, Tanto que tem o um episódio tá do, do Chaves, né, que tem o. O, o seu furtado, eu acho, que, que carrega os, <risos> <risos> as coisas que ele compra lá de brechó e tal. E aí fala do homem do saco. que estava dizendo, mamãe? Que os meninos desobedientes são levados pelo velho do saco. Meu
0: Deus do céu, Berg! Eu sempre tive medo de palhaço, tá ligado? Eu nunca gostei muito de palhaço. Ah, eu também não. Tá ligado? Eu senti no circo, assim, eu meio que me peidava já. Então, tipo, sempre tive -me medo, tá ligado? Então, por mim, eu dói que era, um era mais absurdo que
1: o Undertaker. Tá Sim, o Undertaker, é pelo menos mesmo ele. na época, o cara. Ele, ele tinha toda essa mística, né? Mas só que palhaço é uma coisa que tu via na, na rua, né? Então, tu achava que esse tava mais preso.
0: Exato, e o Undertaker, tu olhava e pensava, ah, ele matou o Joninhas ali, <risos> tá
1: ligado? Foda-se, tá ligado? O cara era criança. E o Doink não, o Doink era
0: alguém que tinha medo de ver Embaixo Porque da cama tá ele ligado? Ele até saia
1: debaixo <risos> do ring, né? Muitas vezes assim Tava rolando uma, uma luta aleatória ele saía ele o, e, o, e, o, e o Mini Doink Debaixo do ring pra...
0: é, Esse truque de sair no meio do ring Ele foi uma coisa Que encurtou a carreira De um cara que a gente assistiu muito também Na, na WWE, na manchete Que foi o Brindish Bulldog Não sei se tu vai se lembrar Brindish
1: Bulldog, lembra
0: é, então, que é o cunhado do Bret Hart. Uhum. Ele, cara, a carreira dele foi encurtada é, consideravelmente por causa disso. Quando a WCW, nessa época que a gente tá falando, então, por isso que eu acho pertinente, eu acho que foi em meados de 99, trouxe o Ultimate Warrior pra lutar com ele. E o Ultimate Warrior tava fazendo um angle que era toda uma guerra psicológica com o Hulk e ele apareceu no espelho Lá com o Hogan, enfim, era um negócio místico <risos> Então o Ultimate Warrior Ele apareceu no meio da fumaça e... Enfim, sempre apareceu no meio do rio. E para quem não sabe, a galera Fica embaixo do ring, realmente, tá ligado?
1: Literalmente, né?
0: Literalmente Tem cara vendendo a infraestrutura Da empresa Mano, os Young bucks já postaram foto deles no Japão Lá o show começando E no Japão tem seis, horas de show, tá ligado? Pense E os caras na primeira luta embaixo do ringue Lá com os tablet, assistir os negócios Tu deve ter uma garrafa pra mijar dentro Bem provável <risos> Enfim, eles faziam essa trap dog no ringue Sabe? Uhum. Pra sair do meio E o British Bull, tanto que agora acho que não fazem mais O brilho Bull dog, ele caiu, velho Naquele último ritual Ia sair, né? Ele tomou um bump errado ali, quebrou e. Não lutou mais daí. Já era meio viciado de mais em penquillas e tal, e acabou morrendo em consequência disso. Are you ready?
1: Falando em Vício e Ultimate Warrior, né, esse é um personagem que merece um podcast especial, né, porque as promos dele...
0: Pois é, acho que é. É, Ultimate Warrior e Mega Power, né, que Randy
1: Savage, o Hulk Hogan. Esses três merecem episódio à parte No quesito promo Caralho, porque pensa uma galera Cheia de esteroides e cocaína é. Gravando pra câmera, que às vezes nem olhavam pra câmera né?
0: É, exato, eu tenho <risos> aquela promo Do Ultimate Warrior, eu aconselho vocês A procurarem Ultimate Warrior Promo Talking to the wall, acho que vocês vão achar Que ele literalmente ele faz a promo inteira falando pra parede Em vez da câmera <risos> é muito Já engraçado. mostra pra vocês, acho que Como nível de era bonisante e cocaína tava na cabeça dos caras. Era uma mistura de Roy de Rage com cocaína, tá ligado? E umas miras pra, pra deixar legal. Mas pra
1: tentar assim. amenizar uma coisa entrava outra, né? Entrava outra. Ah, Desde o cara era lá, tomávamos velho, pra baixar, tá ligado? O, o nome é Ultimate Warrior Ghost Nuts. Ghost Nuts? <risos> Isso. A coisa é muito boa. E aquela.
0: A propaganda do Mega Power, a promo do Mega Power, Hulk Hogan Macho o tipo, com yeah, tá ligado <risos> o Hulk começa a voar meio de tá também cara. Uh -huh. <risos> Mas é. Isso já era mais anos 80, era final dos anos 80, começo dos 90. Desculpa que eu tô vendo o vídeo aqui em paralelo. Não, concentra assim até que esse vídeo é muito bom. You can feel it too! You can feel it! Load the spaceship with the rocket fuel!
1: Load it with the wires! In my final meeting with the gods from the heavens above, as they spoke to me and hit me with the power of the ultimate warrior, they told me, Exit stage left! Exit stage right! There is no place to run! All the fuses in the exit signs have been burned out! With the I look above to the gods, and when you fall below the skeletons of the warrior's past! The Power The Warriors will
0: become the Eighth Wonder of the World! E essa época mas os anos 90 também, foi uma época muito. A gente só não tinha Hulk Hogan fazendo umas palhadas dessas ainda porque a gente tinha vazado pra W C, que é uma coisa que a
1: gente vai falar hoje também.
0: Ah, né? Deixa o nosso amigo John acabar de
1: meu vídeo. É que chega um momento em que ele tá tão louco que ele pega e se encosta na parede e começa a dar uns tapas no, na quina, assim, tipo o. É, um um ele Kiko fala chorando, que as, forças,
0: as forças ancestrais vão ajudar ele, tá ligado? Os espíritos <risos> da floresta e caralho. É... <risos> E, e a, a destruir a força do mal Que é os Mega Powers
1: tá ligado? E tem outro que é Ultimate Warrior Crash the Plane que, que daí também ele tá falando pra parede Só que ele tá muito louco Ele faz várias <risos> caras e bocas Ele dá um Tipo um, um, um lobo Como é que chama? O Ivano no final assim. Caralho,
0: que engraçado <risos> Bom, tanto que tem a lenda urbana assim, Eu não sei se o Ultimate Warrior morreu E que eh, trocaram ele o Paul McCartney tem essa teoria, tá ligado?
1: Caralho, essa eu não sabia.
0: Aham, uhum, os motivos vão de A a Z, tá ligado? Fala até que ele prendia. Você lembra as fitinhas que ele usava no braço?
1: Aham.
0: Uhum. Diziam que ele prendia muito forte, tinha dado, sei lá, trombose, treco assim.
1: Caralho. Foi
0: tipo, é muita teoria, mas não. Ele... O Mazuki foi seu mesmo do Ultimate Rider é que realmente ele foi introduzido no Hall da Fama da WWE. No um sábado, tá ligado?
1: Uhum.
0: Domingo jogou WrestleMania, tá? Segunda-feira, tu sabe, geralmente a Raw após WrestleMania sempre é importante, né? Uhum. Daí o Ultimate Roger deu seu discurso de aposentadoria, porque ele tinha lutado até umas lutas antes na New Wrestling Federation né? em Portugal, Espanha. Uhum. Não sei, na terça ele morreu, velho. É, é suspeito, né? Tá é místico é, não, daí tu... Se tu joga na internet, já vai ver, o Mr. McMahon é o Illuminati, tá ligado? Que isso aí foi um sacrifício seu satélite. <risos> <risos> então já vai vocês aí, que é... O negócio qualquer coisa vira um buraco de coelho, se tu tiver gente louca bastante
1: pra... De repente foram os espíritos ancestrais, né?
0: Aham, uhum, também, <risos> Pô, deixaram eles se aposentar com... Siga sem lá, se falam que todo mundo vai na sua hora, velho. Pelo menos deixaram de ter o um grande momento dele aqui. Claro. Procurem um discurso de aposentadoria Ultimate Warrior. Ah, o negócio é de arrepiado. Te recomendo. Eu vou assistir. Ah, foi no Hall, já foi nessa década. Não, não é nessa década, nós já estamos em 2020. De mas nos 2010 ali, 2020, eu não lembro quando exatamente, mas
1: enfim. Mas cara, eu, eu tava só mudando aqui um pouco de assunto, eu tava vendo o host aqui dessa, dessa galera desse tempo, e, e como tem gente que ainda continua lutando, né?
0: Com certeza, então eu vou puxar a ah, não, eu fechei. O tudo. Steven
1: Riegel, o Big Show, que na época era o The Giant, o Big Show agora aqui. até com uma
0: série
1: na Netflix. Que? Sim, sim. É, e o Big Show que foi do, dos 8 aos 80 e voltou aos oito, né, porque ele era gordão, virou magrela, depois virou meio Cara, que maromba.
0: E o Big Show era um absurdo, velho, que quando ele tava treinando na WCW Power Plant, tá ligado? que era WCW uhum. na época, tinha um negócio que era muito comercial, mas ele também era gutural, tá ligado, era pra ver quem queria mesmo. Uhum. A WCW, ela já tinha a escola dela, tá ligado? Coisa que a WWE nunca teve A WWE tinha seus territórios de desenvolvimento, tá ligado? Tem até hoje, mas... O que, que muda de uma
1: coisa pra outra? Não, nisso, o
0: território nisso. de desenvolvimento é uma fed independente, tá ligado? Que nem, uh, agora a WWE privatizou tudo, privatizou né? Tudo isso <risos> Com NXT e tal Mas uma vez ele era assim A Flórida achou que era um chip wrestling Era, enfim, uma federação da Flórida Ela corria normal, entende? Só que ela tinha um horário na TV E ela, enfim, os lutadores ali Eles vão ser sempre regulares Porque é um território de desenvolvimento da WWE, entende? Uhum. Então eles não estar tá sempre ali, você sempre eles não dá tá, porque o que, que eles são ali pra perder? Pra perder o jeito da WWE.
1: Entendi. É
0: que então, tipo, os treinadores também, tipo, geralmente vai o pessoal do roda. O Steven Heagle fazia muito isso. Tanto que, pô, tem uma lutasse Steven Heagle contra o John Mortley, que é o Gene Ambrose, quando ele tava na WWE. Cara, o Steven Heagle ia pra. A FCW fazia uns programas foda pra galera, assim, que era o pessoal. Como Batista, Black Lesnar, CM Punk, todo mundo veio rodar o VW ou da FCW. E a academia, velho, como é que funcionava? A WCW tinha WCW para a WCW client. Ali não funcionava uma fed, não funcionava nada. Era um campo de treinamento. Tinha os rinhos, tinha a academia, tinha estúdiozinho pra treinar promo. E tu ia, cara. Então, uhum. se tu passasse no teste físico, tu continuava treinando e tu ia treinar lá. Tu ia treina, treinar treina, no Tá Livre, tu ia tuas habilidades de promo. E dali tu ia
1: ser proporcionado pra TV Entende? Tu ia ser um talento da casa então, então dá pra fazer uma comparação com o futebol Que tipo, do um lado era tipo Um Bom,
0: Real Madrid o, Como
1: é que chama? A base ali Que tu deixava a galera treinando Ia orientando ela até ela crescer E o outro era meio que um campo de olheiro Assim, tinha várias galera treinando Quando via um potencial Jogavam pra,
0: Exato. Não, é... pra TV isso. E a FCW também Às vezes o próprio McMan Alguém da WWF que ia contratar alguém o, até eu acho que era o, o PW Que John Cena isso aí, olha, O Samoa Joe também O Samuel Joe ele aparece no Samoa né? aparece no vídeo de treinamento Ele de John Cena, entende? Uhum. Ele nas antigas O, o, o Mac Manon sempre usou muitos territórios Pra fazer isso também uhum. Os territórios A gente vai falar Sim. um episódio sobre isso também Que era na época que os Estados Unidos Era separado O que que a WCW sempre fez muito, ela sempre fez muito o, o raid de talento, que eles digam aí né? Porque eles tinham muita grana uhum. Então quem eles vissem que ia dar certo lá aí, eles não tinham assinado que uma das coisas que também foi levando a WCW essa, Enfim, só no seu fim mais cedo do que precisava era isso, né Tinha muita gente no roster que não era nem usada uhum. então. Que tudo vai ser originado do negócio que a gente vai falar aqui, que é muito anos 90, uh, 90 também, que é
1: New Waljoga. Quem nunca
0: viu a camisetinha da NWO? Sim, eu
1: tinha até jogo do 64 também, né? Da, da NWO.
0: Exato, quem nunca viu o jogo de Bandana e Juliette, tá ligado? <risos> essa época então, Essa foi quando o duas Lutan e começou a ficar um negócio mais. O pessoal tava gostando mesmo. Então foi aí assim que a gente acabou tendo aqui
1: Porque realmente era global E no Brasil já tinha tradição Mas cara, é muito legal ver né Que esses roster antigos E da galera que usa até hoje Tem uma, uh -huh. umas lendas que são umas lendas né Tipo o Ric Flair O Hulk Hogan, o Bret Hart uh -huh.
0: Tem aquela história que eu estava te contando Contar pro o pessoal Curiosidade sobre o Hulk Hogan Nesses tempos de... Esqueci como é que tá.
1: De Japão? De
0: Japão é, mas são tempos de. Quando não é veterano. Quando era é de veterano, é. Novato? É, quando ele era um novato. Ele <risos> <era> uma... <risos> ah, foi na cara do Dojo, eu não lembro se era da Al Japan ou da Nil Japan Então eu tenho que checar esses fatos. É, ele era um Gaijin. E ele chegou
1: pra treinar o dojo. Eu
0: também não lembro qual lutador que tá tendo. Desculpa, galera, a falta de pesquisa é que.
1: Também não dá pra saber tudo, né? Não dá
0: pra saber tudo e. Eu dei um calote na internet aqui,
1: essa semana <risos> sem querer. <risos> tá. <risos> Aí não deu pra pesquisar. Não deu pra pesquisar.
0: <risos> Daí ele foi pro Japão, na primeira aula dele, quebraram a perda dele. Que era a primeira vez, assim, ah, esse. O japonês e playboy loirinho aí tá chegando aí no nos pedaços, tá ligado?
1: Ai que maldade, cara! Isso não se faz! Só que
0: o Hulk Hogan é o contrário do que muita gente pensa. Que é normal, pessoal, quem, não, quem gosta de luta livre vai te dizer geralmente que o Hulk Hogan é ruim, tá ligado? Mas, cara, por incrível que pareça, não. Tu entende que era o jeito dele de te dar pra tu, ser mais, tu ter mais longevidade, entende? No rest. Só
1: que ele, ele nunca soube quando largar a manga, tá ligado? Então era um também que ele virou tipo o Robert De Niro lá no. Exato. Nos, como é, que é aquele último filme do, do, do Scorsese lá que tem na Netflix? Que tem a cena do Robert De Niro dando, dando os pisão no chão lá que tu vê claramente que. <risos> que ele não sabe dar um chute. Exato. o tapinha. É. Né?
0: Enfim, só que eles vão saber também quando largar a manga, né? que O próprio O quando ele tinha controle de criatividade, a que é a cláusula no contrato, ele tem controle criativo sobre o personagem dele. Isso quer dizer o que é no job, <risos> Ele nunca queria perder. Pra ninguém em lugar nenhum, tem. Por isso que se a gente for assistir como o assunto hoje a é nostalgia, o cara for assistir WW, WCW e WWF, da mesma época. Ok, WCW era mais bizarro um pouquinho, mas, tipo, tu via que era causa dos angles e tal Mas depois mudou, não, tipo, toda a luta acabava em shimós Shimós é né, quando acontece alguma coisa na luta e ela não acaba ali, pô, tá ligado? Dá desclassificação, algum bagulho Que é a não deixar... Deixa eu deixar os dois lá, velho, tá ligado? Ninguém perdeu, deu merda E a WCW tava levando muito pra esse lado, velho, tu assistia um pay-per-view, velho Deu lá 10 lutas, duas. Acabaram acabavam limpos, sabe? Então, tipo, foi um trope que foi desgastando muito a luta livre, tá ligado? Era uma coisa que a WWE entregava melhor. O produto que a gente recebia aqui, que era da WWE, entregava melhor. cara. uma história mais... Tanto que... O que a gente assistia aqui, o WWE Superstars, ele era um programinha. Acho que o Superstars agora voltou ao ar na WWE, então... Mas ele nunca foi o... Ele não é o main show, entende? O que a gente tinha aqui era o showzinho de uma hora que tinha mais pra mostrar o talento. Tanto que a gente vai estar.. A gente conhece muito... O brasileiro que assistiu nessa época. Conhece muito nome que o jovem de hoje em dia que assiste talvez não conheça, sabe? Que ainda tá atuando. Porque era tudo muito... Era tudo muito diferente, o mindset era diferente, era...
1: É como a gente falou, né? Nessa época ali tinha muita coisa envolvida além do, do, da, da luta, né? Não,
0: ah, por... o era um negócio protegido. No próprio. Eu me esqueço do apresentador, mas eu sei o que ele faz hoje em dia um special, o Special Victims Unit lá do Love and Love.
1: Sabe o cara <risos> de Ocklin? Sei quem é, mas não sei o nome.
0: Tá, ele tinha um programa de TV, tá? Ele era apresentador. Tanto que ele é rico, ele tem uma, uma casa na França que o no nome dela é Hulk Hogan. Hulk Hogan's Arms, <risos> braços do Hulk Hogan, Porque ele tava meio que tirando o Hulk Hogan e o Mr. T, saca? Isso aí é essa galera cantar na net vai achar Eu só não lembro o nome do cara Mas enfim, é, no programa dele, o ele tira dele e pede pro Hulk Hogan, ah, me mostra alguma coisa O Hulk Hogan vai lá e bota ele numa chokehold, um headlock, bem simplinho assim, tá?
1: Aham uhum.
0: Mas imagina, o cara é magrinho, seco, tá ligado? O Hogan é gigante, dois metros e pouco.
1: É, tem 2 metros Os
0: dele, que ele arriava lá. Né? Ó, capotou louco, velho, e largou ele, tá ligado? Largou, <risos> mano. E, pá, colocou, cachou a cabeça no chão, tá ligado?
1: Jesus E daí
0: tem aquela série que a gente fala no primeiro episódio também do Dark Side of the Ring. Uh -huh. Tem o episódio do Dr. Shultz. Isso aí foi muito injusto também. Eu não lembro qual era um outro apresentador famoso Perguntou pra eles se o ele Zanig era falso E o que que Qual que era das ordens que eles tinham? Protege Febre a qualquer custo KFAB, eu uhum. vou explicar pra galera, é... é K, K... A... Y... F... A... B... Tá? febre bem como você fala Quer dizer, é história, tá ligado? Quando tu tá em personagem, quando tu tá... Então, tipo, porra, era um baita não, não <risos> No, não <risos> Tipo, eu e o John, por exemplo, a gente era lutador na década de 90 ali e a gente tava tendo um programa um contra o outro, final da década de 80, 40, 90. cara, se nos vissem junto na rua, cancela
1: tudo, acabou, como é que
0: o mocinho... Isso porque era levado
1: a sério, né, tipo, do, do ringue pra Exato, vida pessoal. Exatamente.
0: como é que o mocinho tá...
1: A gente falou da, da, da relação dos mexicanos com as máscaras e tal, mais ou menos nesse nível, Sempre, assim, né? tipo... Tá na... É que nem se tá no Facebook é verdade, né? Exato. Esse... <risos>
0: e uh, a instrução que o MacDonald deu pro Schultz foi... Cara, defende quem febre, porque... Era... Ele foi lá, deu dois tapão na cara do apresentador, né? E, <risos> e o Mr. MacDonald debite. É... <risos> e o cara depois virou caçador de recompensa, mano. E até hoje ele fala que ele... Cara, eu, eu morro pela que ele febre. E na época... Os wrestlers estavam querendo montar um sindicato E um cara saiu O saindo... tapa foi no,
1: no Joe Stossel Só pra quem quiser saber é, é,
0: é, o da... Enfim, cara O Dr. Schultz Ele foi o um cara que até hoje ele leva O K-Fab com ele, tá ligado? E, e tinha um cara E a, a grande merda daquela época Se catar no YouTube tem um documentário completo Pro Wrestling Insider, the, the Secrets of the Ring um assim. Cara, que os lutadores Vieram à tona e diziam como tudo era feito, até o blade job Que tu pegar, enfim pronto sangue, que a tu faquinha, pega o né? teu pedaço De gilete escondido, né E pss, te abre o cara Ele fez na frente da câmera Então foi uma época em que realmente a K-Fab Tava muito frágil Então o que o Dr. Schultz fez Foi necessário, sabe <risos> Mas enfim, ele tomou a punição Eu acho que foi justo E até dentro nessa década de 90, saindo do Rock and Wrestling, que era a época do Roku ali. Entrando mais para premiados da Monday Night Wars ali, que foi a época que a gente pegou, o começo, tá ligado? O produto era muito, muito
1: diferente, tá ligado? Sim.
0: Tanto que tu vê, a metade dos anos 90, realmente era uma novela para homem. Mas... <risos> E a já vi porque achava os lutadores bonitos, saca? Esse é o grande Boom do Agorizadinha ia pra escola usando a camiseta
1: do
0: seu lutador favorito. Então era um negócio é muito. Era muito
1: caricato, né? Os caras eram muito caricatos. As, as fantasias que eles usavam assim era muito infantil, Sim. né?
0: Pô, pega o Jeff Jarrett, se lembra, que era o cantor de counter lá. Né? Foi Sim. o cara que fundou a TN. Ele tinha. A não, tinha uma cara que a gente tira com umas tiras brancas assim. Aí né? era na época da Manchete. Jeff Jarrett apareceu na Manchete. O Vincent, Que na época da Manchete era o Mabel. Pô, você vai lembrar do Mabel da Manchete? Sim. Que assim, lembra cara? Tinha até uma história muito boa. Um dos motivos do Kevin Nash, tá ligado? Tá meio infeliz na WWE. Aí que, tá, cara, beleza, né? Enfim, o Kevin Nash era o Diesel Pra quem assistia a WWE Na manchete Vai se lembrar que o Diesel aparecia muito Porque era bem uma época que estavam puxando o Diesel Porque ele era o, o Guarda-costas do Shawn Michaels E aquela época Ele tava virando mais que o guarda-costas do, do, do Shawn Michaels Então e o Mabel, o Viscera, né, pra quem assistiu Nos tempos de SW, Ou quando passou ali na, na SBT
1: Cara, mas é muito boa é, essa tradução é, brasileira,
0: né? É, o Big Daddy V. Não, pior que essa foi uma troca de nome. Uh, recente, ela aconteceu na WWE mesmo. Uh -huh. Naquela época ele era o Mabel, ele era o King Mabel. Depois ele virou o Vícera, foi quando ele trocou de gimmick, que daí ele usava um fusor sem camisa, se lembra?
1: Aham. Uh
0: -huh. E destruía todo mundo, ele era o Big Daddy V. Vícera. Que ele é de também Ministry of Darkness. Que era a stable do, do Undertaker, quando o Undertaker tinha uma stable que era tipo um culto, tá ligado? Uhum. É uns anos depois dessa época que a gente tá falando. E o Mabel usava, eles eram gordão usando as roupas amarela e roxas, tá ligado? E ele sempre teve aquele golpe, que era o cara deitado de barriga no ringue e ele ia lá e sentava na coluna do golpe da malária sentada, se lembra que tinha no videogame?
1: Sim, sim. Nojento pra caralho. Aí o Kevin né? Nash,
0: com as... enfim, o Kevin Nash lá com as costas machucadas. Dijo, pelo amor de Deus, cara, não me dá esse golpe porque eu tô com as costas machucadas. E, cara, não, meu <risos> é A primeira coisa que aconteceu quando ele tava no chão de costas pra baixo, cara, <risos> gente. costa pra cima, quer dizer, vai chegar, irmão chegava lá pá, pá, pá. Não, 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 não. Mas o Kevin Nash sempre foi meio primadona. Não é que é primadona? Ele sempre foi estrela, mas ele era muito injury prone, tá ligado? Sim. Ele sempre teve muita facilidade pra né?
1: ele, né? Era... Sempre teve seu joelho bichado. Sim, né? Porque que a gente já falou no, no primeiro episódio, apesar de ser tudo meio que pré-programado, assim, tu, tu sofre uma lesão, né? Porque é muita tu queda, muito, é muito, né? muito impacto né? no joelho, nas costas, na cabeça. Né? A gente comentou.
0: E a frequência conhece, o pessoal vê, não. Não é comparando os dois esportes. O é um lutador de MMA ele se prepara três meses a mais por uma luta. Ali não, os caras tem acompanhamento médico direto, mas pra
1: lutar um dia atrás do outro, todo dia tu isso, tem que montar isso, uns
0: 10 a 15 minutos de luta, né?
1: É, e por ser teatral também tem que ter muita sincronia, né? A gente comentou superficialmente é, é, é. no primeiro episódio ali do Hayabusa né? Então se. Tem que tu... se
0: comunicar muito bem, tá ligado? Tem que estar as. Mas só que o Hayabusa pô, foi um erro. Sim, particular. É, né? que acho que eles não sei, o suar pegou na sapatia, algo assim.
1: E tu vê que dá aquela deslizada na perna dele Sim, né? então é, é isso, né? São vários fatores que, que podem te lesionar Ou Às vezes, né?
0: Tem muito erro de comunicação o cara de faz X, ele faz Z e, Um exemplo, <risos> hoje em dia, pra quem gosta é o AJ Styles Sabe o finisher dele na né? Styles Clash? Sim Ele se bota a perna e aterriza com o cara, né? Qual que é teu instinto, velho? Quando tu treina pra lutar livre é tu botar teu queixo no peito, tá ligado?
1: Aham
0: uhum. E aquele golpe ele vai contra todos os teus instintos, tá ligado? <risos> Porque tu tem que botar a cabeça pra trás
1: Uhum
0: Então ele falou, cara, que, que, que de jeito se lesionou? Mas foi em um pouco tempo, tá ligado? Porque todo mundo que o AJ Styles trabalhou muitos anos na, na TNA, no Ringo tá ligado?
1: Uhum
0: Um se lesionou, o resto tudo aprendeu, tá ligado?
1: Sim
0: E daí quando o Style saiu da TNA, velho que fez umas lutas aí, nas índios, já pra... Cara, eu acho que... <risos> Meio que estourou, tinha até um lutador ali de... Cara, queriam ganhar... Na clout do Legend of Styles lá, pedindo pra ele parar com o Styles Clash, tá ligado? Sim. Mas não é, mano, enfim, a galera dizia que tomava e não conseguia tomar, porque o... Ele não dá, eu não fazia o negócio sem pedir, entende? Sim, é... Então se tu é um louco que se lesionou tomando e pede pra ele... Fazer? E lança uma campanha dessas Tu tá querendo... porque que tu sabe? Pô, o loco tem mais quatro filhos Ele podia acabar com qualquer outro E pra ele não ia fazer diferença porque Pô, uma lutinha de índia aqui, tu liga
1: Pra ele é até tá melhor É porque o... o Styles Clash Pra quem não, não, não tá vendo, né Ele pega tipo o cara num formato de pilão Assim e... É, como se ele fosse
0: Dar o um Pyro driver, mas ele Pula pra
1: ele frente dá dele dá um barrigaço, né? E,
0: exato, a pessoa a Gente bota
1: um link no, um aí, link aí no Insta para
0: vocês. Né? É é. É... É
1: time é. E até antes de nós começar a gravação a gente tava falando dessas dessas lesão. Lesões... Do, de, de, dessa galera desses anos 90 aí, ah, aí sim. tu falou do Anti-Trick Kid e da, do, do seu <risos> cu sangrando, né?
0: <risos> What? <Exato. risos> galera que assistia a manchete que tá vendo hoje vai <risos> se lembrar muito do Anti-Trick Kid. Que um garoto... Sabe quem que era a tag team dele na época da manchete, John?
1: Não me lembro. Meu amigo, John. Quem que Meu era? Meu
0: amigo, Juan. Era Rádio <risos> velho. Sério? Na gimmica que ele mais odiou na vida dele, que ele era o Crash Roll. Ele era um piloto de NASCAR. Cara, eu tô vendo aqui, é verdade, aqui. não
1: lembrava. O macacão com o quadriculado no lado, bagulho, e tal. Só que não mascou
0: tipo rosa e azul, tá ligado? Que era ele, era o Crash Holly e o Bob. Não, ele era o Bob Holly e o Crash Roll era o Crash, né? O cara que faleceu, já. Não, os fãs também do Rádio Quality Holly já eram é o Mini, o Não, ele era o do Bob Roll Então, antes do triquete, pra galera que acompanhou também, ele virou o Six-Pack na WCW, na época do, da NWO, né? Quando ele era da NWO. Na da NWO, Six. Obviamente, por causa da Six-Pack de Bira, né? E na época de da Degeneration X, da WWE, ele era o Pack. X-Pac. ele tem um finish que é o Bronco Buster, pra quem não conhece o Bronco Buster. É um golpe que o cara. Um fica sentado no corner, né, Juan?
1: Exatamente.
0: Um fica sentado no corner, o outro vem correndo do outro lado e pula de virilha. É. No peito da pessoa. Enfim, e dá uma, umas três virilhadas. <risos> Hoje a gente tá falando de bastante golpes com impulso pélvico, mas <risos> isso. nem é a gente, galera. Os anos 90 eram muito sexualizados, tá ligado? Então... Que demais! E ele ia dava umas, as investidas Isso aí Então o um spot muito comum pra ele era ir correndo por Branco Buster e o cara só rolar pro lado Enfim, então tava ele já. Isso, isso em seus tempos de pack, two, Ele já acordou em seus tempos de. X-Pac nas Índias, isso aí faz uns 4 anos. Letá que 50 e poucos, enfim, todo mundo luta ainda, mano. Eu só rian ele. O cara pegou, saiu, ele bateu, eu acho que pegou a prega do ringue junto com a prega dele. <risos> e ele seguiu lutando. Só diz que um bagulho quente atrás aqui, não tava cagado, sabe? Queria saber, se foi. É porque ele tava todo de branco, velho E isso que eu acho, tipo, meio assim Tu não vê que sangue, mas o louco quase morreu mesmo
1: De hemorragia, porque né? De rasga, porque... velho Rasgou, mas é, né? né?
0: deu uma hemorragia A
1: gente tem uma, uma artéria que passa por aí, perto da virilha, né? Imagina, velho E também não sei se não foi É... hemorragia interna
0: Entende? Algo do não... Enfim, foi, foi perigoso, né? O cara quase morreu por uma lesão no, no jato Isso é
1: fato em seus quase 50 anos Que loucura Eu tô vendo um vídeo do Branco Buster aqui aí um dos comentários que o cara fala assim ó, I never realized how gay this movie was Until I was older <risos> <risos> Que é mais ou menos isso, né Quando a gente era criança a gente Ai, achava mais pra caralho Depois que tu fica adulto e tu vê o cara dando uma virilhada no outro
0: Fica um pô, pouco mas mais é que, que tá? O rei mistério ele usa até hoje o Branco
1: Buster véio, Tá ligado Sim
0: o, o X-Pac também, a gente só muda a nossa. Quando eu era pequeno, era só um gol pirado, né? Hoje em dia tu já vê a, a <risos> conotação sexual que tinha. Tudo era muito sexualizado naquela época, né? Bom, tu lembra é que também não? tinha zero filtro. Tinha até o telecurso 2000 lá da, da Xoxota, né? <risos> Sim.
1: Por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço, cresceram <risos> e engrossaram,
0: na perna também. E na Ai, mãe, também cresceram e engrossaram, né?
1: Isso é uma falta de respeito muito grande.
0: Foi assim, foi um marco também inventando internet do Brasil, tá ligado? Até deixa essa parte aqui porque é eu... nosso dever, O Jordinho vai colocar e eu...
1: na <risos> Telecurso Exato, 2000.
0: Exato, porque, ó, essa parte a gente tá fugindo da luta livre, mas é nosso dever, como brasileiro, yes. além de ter te vacinar, vai vacinar e vai assistir o vídeo do
1: Telecurso 2000, tá ligado? Isso é educação sexual, né? Exato.
0: Assisto, tá? É, quando começou a pegar mesmo, Monday Night Wars ali, que Público feminino foi importante não, O público feminino é tudo Para nós, <risos> mas para a luta livre Nunca foi algo, na, nas antigas Não era algo, não era o uhum. Na década de 80 Mas na década de 90 esse alvo já começou A mudar, o pessoal vai vendo que pô, Por que a mulher não vai gostar também tá aí? claro Foi quando começou também ter Aquele influxo de lutadora Feminina Sim. Que o pro wrestling feminino Nos Estados Unidos no Japão não sei o que se dizer direito, eu teria que estudar mais a história do Josh. Que no Japão é Joshi Aí ó, mais uma palavrinha pro nosso glossário. O feminino, tu vai se lembrar da Fabulous Mula e da Meia? Sim, sim. Sempre faziam os seus. A Fabulous Mula, ela tanto que ela foi campeã, tipo, corrido, saca? Aham. Uh -huh. Campeã feminina há mais de 10 anos. Ela bateu os recordes de estar Bruno San Martino quando ele era campeão da WWF, sabe, meu Louco. E ela treinava muita gente, cara, então se a galera aí quer saber mais sobre o assunto também, procura Georgia Brown, irmão. Georgia Brown, que era uma lutadora que... Ela era agenciada pela Febre Mula e a filha dela, então não me engano, tava mexendo nas coisas em casa e começou a achar o... as coisas da mãe dela, um monte de coisa escrita, e resolveu trazer a história dela toda, que era uma história de muito abuso e... E roubo, assim, sabe? A Pébulas Mola, ela tem alegações pesadas assim, uhum. Inclusive de assédio sexual sabe? Nas, Com as próprias lutadoras Então é, é um negócio Sempre foi muito controverso nos Estados Unidos E essa época deixou de ser sabe? Começou a ter um influxo maior De mulher Eu acho que pra época devia ser um negócio muito tabu e o pessoal devia ter muito medo pelas histórias.
1: Sim, né? Se criou todo um. um...
0: É, se criou todo um mito ao redor da Fabius Mula e da meia, sabe? Pô, ela era uma das presidentes do cobre da Orelha de Beija Flor, de Cove tá ligado? Tem o Cauliflower e a Club lá, que as é outras lutadores, ela era uma das presidentes, sabe? Ah, e as acusações são desde que ela, enfim, segurava a grana, fazia as loucas trabalhar no horário Semi-escravo até as mais pesadas, além de abuso sexual né? Caralho. Porque sempre foi uma coisa muito de lixo, né? Uhum. É, e sempre foi uma, uma comunidade muito fechada justamente por aquilo que a gente tava falando, o k A história era muito guardada. Então tu não podia... Não é que tu não podia, às vezes, tu não, não chegava a falar com alguém que era próximo teu, assim, de algum negócio justamente pra não... Cara, o Sandman... Quando o Tommy Dreamer cegou ele, entre aspas, uhum. ele ficou uma semana em casa, velho, pra aparecer outra semana na, na arena, tá ligado? Sim, é
1: levado ao sério, né?
0: O negócio é levado a sério, assim. Então, eu, tu não contar algo que tava rolando na, no teu dojo ali, pra tua família, era né, de menos. Então, tipo, daí começou... O problema
1: é viatona o grande público, né?
0: Exato. Então, desde os anos 90, isso aí ficou meio abafado cara. E, basicamente, começou a surgir... Acho que mais escolas de luta livre feminina também Mais lutadoras femininas com experiência para poder passar o conhecimento, entende? Uhum Que eu até entendo, é a mesma coisa do jiu-jitsu Nós temos muitas alunas lá com nós é, Gostaríamos de ter mais, óbvio Mas a gente entende que tem mulher que não, não se sente confortável
1: Sim, né? Tem e Tem
0: mulher que, nunca se importa, que não se importa Então, sempre teve mulheres treinando, Mas esse influxo começou nos anos 90 Sabe, que elas viravam protegidas não não vou te dizer que não, em meio também de muitas controvérsias. Porque afinal eram os anos 90, 2000, e sempre vai ter, né? dependendo do ano. E não necessariamente só nesse caso. Estavam um de wrestling feminino, que deixar bem claro para não misturar. Aham. Uhum. Já tinha esse tabu. E nos anos 90, nós começaram a assistir, começaram a gostar de novo, começaram a querer praticar. Que a WCW tinha, tinha as WCW Girls, né, As Little Girls lá, aquelas minas, meninas que ficavam com os pompons e tal Assim, que era mais que cheerleader, né? É, exato Era umas piadas que a WWF não tinha, entende? A WWF a gente já vai ter, uh, ter
1: vendo aqui Aquela época mais
0: cartúnica, saca?
1: Porque a gente tava falando que a gente assistiu na WWE. Isso, né? Tanto tu falou no primeiro episódio, aquele caso lá foi da, foi da Luna Blaze que ela levou o, o esquema Cinturão, de Cinturão. botou no lixo,
0: é, é foi nessa época e Aí também, acho que isso foi um negócio que criou um boom no wrestling feminino também, Foi a mudança da Luna Blaze. O Andy Richter, enfim, teve muita mina das antigas que já vem trazendo o legado, né? Não vou dizer que era só com a Febre Osmula, teve o Andy Richter. Sim, sim. Teve mais muitas minas. Só que virou tabu, tipo, não é, as minas não é, mas... Porque realmente era um ambiente hostil, hoje em dia ele é muito mais...
1: Até poucos anos é, ainda e era. E era que... muito estereotipado também, né? Porque nem a gente falou, era uma época de, de muito testosterona e. Era muito sexismo, era muito tudo. É? Assim, né? mulher tinha que ficar em casa cozinhando
0: e o cara tinha que ter tempo no escritório das 9 h 5 tá ligado? E não fazia isso, tá no eixo da humanidade. Se eu podcast, você tá no lixo da humanidade. <risos> 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 Enfim. Ah, é. Daí foi me dando menos tabu, mais gente começou a perseguir, hein? Dá uma mandalas Page, Ele foi um cara que entrou depois de velho, tá ligado? E ele viu o boom, ele gostava, convidaram ele, ele se deu bem ele entrou, mas só com 35 anos. Que é uma coisa que hoje tu vai ver a WWE normal, tá ligado? Tudo que eu achei muito estranho, eu tava o um cara contra Ed Styles, o Matt Riddle, que é um dos meus lutadores favoritos de hoje. Ah! Matt River contando essa carreira pela frente, AJ Styles, um veterano, e, pô, o Matt Riddle tem 35. É, <risos> é, então, penso, pô, era muito diferente, cara,
1: tá É que tudo evolui, né? Naquele tempo que nem a gente tudo falou, evolui, a é, galera pode... eu, eu tomava qualquer tipo de, de painkiller ali, meio paliativo, pra passar a dor e tudo certo, né? Só que quando Sim. foram viram os efeitos a longo prazo, mudou o tipo de treinamento, tudo, tanto que hoje a gente tem lutador ah, de
0: gastou. Pega tipo, é uma substância ilegal, tu. Tô... É. A sem salário
1: no é? terceiro stack é rua, tá Isso, e recapitulando ali o, o wrestling feminino, né? Acho que também uma das coisas que passou mais credibilidade, assim, pra, pra mulher lutar, foi quando a filha do McMahon também entrou pra, pros, pro, pro mundo. A Steph né? com
0: a é, apesar de ela ser um personagem bem.
1: É, mas eu digo assim. Sexualizar, é Quando a filha do é dono se pô, bota é. ali, é porque parece que é seguro. É né? Exato, pô. <risos>
0: E nessa época também tinha uma grande lutadora, a própria lista
1: começando, tinha a
0: Trish Stratos, a Molly Holly, Cara, tipo, sempre teve mulher que luta muito, pô, na... a gente tava vendo o roster, do ali tinha, porra, até a buna Cano cara, a Bull Cano tu cata um vídeo de highlights dela, tu vai ver que ela era um monstro. E ela é uma das pioneiras do Josh, sabe? Então tipo, o produto sempre foi bom, só tinha, acho que tinha um
1: medo, sabe? Pouca visibilidade também, Pouca né?
0: Pouca visibilidade, todo aquele fator, fode... aquele fator, como se fosse uma sociedadezinha fechada, não podia vazar muita coisa, a gente já não tem mais. Mas... É. Então, a gente começou, eu e tu, João, a gente começou a acompanhar numa época muito... Eu acho que merece um episódio assim feminino. Com certeza. Porque, acho que merece não ter certeza, porque justamente causa disso, a evolução que teve. E eu acho legal que eu e tu a gente viu essa evolução acontecer. Vai se lembrar uh -huh. de Sara Del Rey, Daisy Haze. Cara, a Sara Del Rey ela é treinadora da WWE uh -huh. até hoje. Sim. Tá? Então a gente tem. Pra... Esse assunto a gente tem muita propriedade pra falar. Então, nos anos 90 era muito. Tanto que aqui vocês vão ver, gente foi mais lutador, não lutador. As lutadoras da época eram. Nós conversando aqui já deu Praticamente uma geral de todas entende? Sim. Ainda mais nos anos 90 Nos anos 90 era mais que dizem As baletas né? <risos> Que chamam a Sunny lá, a City A primeira diva, que ela realmente foi a primeira Cara, esse, esse vai ser um o episódio futuro também, que vai ser as histórias reais, né? O lado mais nojento da luta. O lado que não é
1: novela, né? O lado
0: é a novela que eles vivem na vida real. Novela deles, da vida real. É, a novela da vida <risos> real deles, que é mais novela que no ringue.
1: É, porque esse mundo aí é... é doido, né?
0: Ah, pô, o resto dos anos que mais tem história. Cara, relato do Ric Flair subindo nas mesas, gambai e. Moçando o pinto pra galera é mato, tá ligado? <risos> Pô, mas dizem, <risos> dizem que o Dead... Dizem que o Giant lá, velho Mano, pra ele ficar no mínimo bêbado Ele tava tá tipo as 12 garrafas de vinho E uma caixa de lata, tá ligado? De mesmo. Caralho e, Mas tu vê, velho Ele segurando uma latinha A lata fica pequena na mão dele Tu entende que uma lata pra ele nem encosta
1: Vamos ver aqui se tem... Ó, aqui, o André The Giant tinha 2,24 m e pesava 236 quilos, né? Então, calcule o tamanho do barril. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Ué, ah, ele tem a luta do Inoki. Não sei...
0: Acho que é o Inoki... Pô, não lembro qual é o japonês do é André The Giant. Tem o estilo que o André The Giant também não queria vender e tal, e deu um... Parte com o Que a gente falou isso no primeiro episódio. Aham. Uh -huh.
1: Então, o exemplo
0: foi... É... É um, é um negócio que não deixa ser perigoso né?
1: Quando leva com pessoal, Mas como né?
0: ganhou mais visibilidade Ficou mais popular também Hoje em dia tu vai Aqui tem muito poucos hein, Nos Estados Unidos né? tu vai. Tem... Por estado tem muita escola de rap. Tanto que tu... Os caras forem treinados tem que achar uma legal Com alguém de confiança Mais fácil de achar alguém que nunca fez nada né? Só dizer que tava lá Tava lá Tava lá
1: eu, 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 e aí começa essa, essa parte perigosa, né, do wrestling caseiro, do, dos backyard... Dos backyard, é que a gente vai trazer,
0: no, acho que no episódio de Subcultura é interessante trazer isso. Porque era, uma, era um lifestyle que a galera vivia, E
1: era justamente nessa época que a gente tá falando. É, que nem tu falou ali, do, da, da galerinha indo pra escola com... A... A gente tava falando isso na gravação antes, não lembro agora Com uhum, né? camiseta as camisetas Com as camisetas e tal né Então o cara via na TV e tentava replicar em casa né é então, exato. Era meio sem Sem muita... Foi como se fosse uma
0: pandemia de luta livre nos Estados Unidos Sim, né? cara
1: eu, Mas eu lembro que nessa época aí Que passava a WCW, WCWW PQP, não sei qual que é o W que passava <risos> na manchete. Eu lembro de, 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 de em casa, botar uns colchões no chão, assim, e brincar de Quem nunca de largou livre, o cotovelo, velho? É, dá um dropkick. Quem drop nunca deu tapinha no cotovelo e
0: largou, tá ligado?
1: Uh -huh. Bem isso, tapinha no cotovelo e pular do cima pia, do sofá. Não, pô,
0: tu não pula de cotovelo às vezes dá o tapinha, tá
1: ligado? é, ah. é. <risos> É que nem goleiro quando vai, vai, vai para os pênaltis e faz o sinal da cruz e beija a trave, né? Se tu não dá o tapinha no cotovelo, não, não funciona muito. Não não, não, tapinha tá pai. Tá. É. Não, e pra ter noção de como, como era sem noção, assim, esse tipo de brincadeira que a galera fazia no, 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 no backyard, mas a gente fazia em casa, eu lembro uma vez que a gente tava brincando aí, os amigos de, de luta livre, aí um amigo meu se desequilibrou, bateu no espelho, espelho e o espelho está... No chão, assim, ah, Olha, eu tô pensando um,
0: um spot ultra
1: <risos>
0: É, foi
1: quase um ultra
0: <risos> Tava brincando de CSW. É? Pode
1: jogar Mas A galera tem. olhava na TV e replicava em casa, né? Porque é uma cultura muito forte. Da, tipo, nos Estados Unidos, muito maior. Hoje em dia não, deixa a gente assistir Que começou a ser muito frisado. Que a gente começou
0: a reassistir o que? Uhum. De... 10 é, oh. anos depois, né? É? Basicamente 10 anos depois. E daí tinha os avisos gigantes do, do not try this at all É A gente vai dar a relação que tentou e infelizmente talvez por disso a gente seja meio sequelado tá Porém
1: É Porra, acho que agora eu consigo entender os meus problemas uh, Atuais de, de, de memória Ah, mas é um que cabeça, que é também Quanto que tu já tomou nesse aí eu. Ah, mas é que eu, eu, eu vim numa escola bem... Bem boa, né? Vim com a Dilson, o e Jorge Velho aí Que ensinaram o, o valor da guarda boa, de nox. Mas eu acho que... <risos> ah, com certeza Que o problema do Dodói na cabeça foi mesmo de... De, de tentar dar o um pilão, né, meu?
0: Ah, oh, meu, mas eu e tu se chutando com tudo na cabeça Lá a última vez que a gente treinou
1: Ah, é verdade, então pode ter sido... Mas tava
0: se chutando na... Ah, pô, não, estava tava... Uhum. É que, é, que é o João já contando, saiu né, do primeiro. É que, é que a gente... nem
1: a gente tá falando, né? A gente tem que manter a Keyfeb, então se a gente finge que se odeia, a gente tem que se bater de verdade.
0: Exato, ah,
1: tô lutando, mano.
0: Então. Vamos tirar um tapinha.
1: Ai, João! Não, né, cara? Vou dar um soco na taca, batendo na perna. Pá! Uma hora eu vou postar nossos vídeos treinando no jardim. Ah,
0: claro que
1: você, é. a galera
0: tem que ver, até mostrar que nós somos humanos. Cara.
1: Isso. <risos> A gente tava falando, antes de começar a gravar, né, do, 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 dos hosts, enfim, da galera que compunha esse, esse cartel, aí a gente falou do, do Ed Guerreiro e do Chris Benoit, né, que eles tinham uma, uma, uma vida fora dos Rings, assim, cria amigos, o, né, que é, depois é. que o Ed Guerreiro morreu, o Chris Benoit enlouqueceu, né. Porque
0: já, ele já tinha... Isso é real. O inventor da Flying Red Butt, né, um, um dos caras que começou a dar o Flying Head. Ele lançou o apelo da galera parar, porque realmente fazia a sopa da tua cabeça. Isso fazer o Chris Benoit, tem vídeo dele do Smash, dá um pay -per view. Ele se jogando da. Da certa tá ligado? Da. Da Cage. Uhum. Em cima da Cage de cabeça do cara, velho. Pensa que, que isso fazia com cabeça, tá ligado? Mas os esteroides. O Ed Guerreiro foi um ataque cardíaco devido a.. devido a drogas, anabolizantes tudo. Enfim, é um destino bem. fosse bem provável do Benoit tá ligado?
1: sim Também... Mas só que o Benoit tem Um lado Benoit... negro, né? Acho que vale ah, contar aí o que aconteceu, o que, que ele fez, né? Ah, de...
0: pois de é, é o Benoit, o caso dele, foi um suicídio, né? Suicídio antes de suicidar, ele matou o filho dele, de, acho que era 7, 8 anos, né? Ele tinha autismo. Logo assim, o filho dele tinha alguma condição. E a mulher dele, a Nancy, que era The Woman, né? Ela uhum. sempre foi valeu, sempre foi muito envolvida nesse mundo também. Tanto que é muito legal o jeito que eles se conheceram. Ela, a Nancy, ela era a mulher do Kevin Sullivan, tá? Kevin Sullivan era é um cara que apareceu muito na WCW. E além de lutador, ele era o Booker. Tanto que eu não lembro quem que larga a promo do I Don't Respect o Book Booker Man, porque não gostava do Kevin Sullivan. E o, Sully, o Brian Pio, o final do Brian Pillman, E ele começou, e botou o Chris Benoit num ângulo com a mulher dele, tá ligado? Que as pessoas estavam se pegando e tal, e, no, e com ele, o do Kevin Sullivan E como muitas coisas acontecem aqui, a coisa com o Ed, o Matt Hardy ali, se lembra? Sim ah, O cara realmente acabou pegando a Nancy, os namorados e casaram e Então muita gente também falou que ah, foi o Kevin Sullivan porque se tu for procurar a morte do Chris Benoit, tem, tem muitos fatores misteriosos, entende? Sim. Tem, ah, tem a mensagem que ele mandou pro Chavo, saca? Que foi mais um, dois lutadores. Que, ah, vem na minha casa, a porta tá aberta, não sei o que, cuidar dos cachorros. Uhum. Pô, pô tem, tem gente aqui teve uma edição na Wikipedia na madrugada, saca? Dizendo que ele tinha matado, a, que a Nancy tinha sido morta na no artigo dela, da Wikipedia, anunciando a morte dela, e o IP vinha da... Enfim, da onde tem a cidade, Stanton, mano, não sei, que tem a sede da WWE.
1: Caralho!
0: E o IP era daquela cidade, e também no mesmo dia, um funcionário da WWE, um lutador também, que morava meio perto do Benoit, no dia que descobriram tudo, ele chegou lá para dar uma bandeja, tipo de café da manhã, assim, até mas, ah, não, posso dar uma cesta de café da
1: aham, uhum. uhum, uh, oh. Porra, essa parte eu não sabia
0: uhum, uh, E a WWE mandou, tá ligado? Mas essa da WWE o cara até entende Que, pô, tava preocupado com o cara O cara já perdido o pay-per-view Que era ele contra o John Morrison Pelo título da Da ECW revitalizado Então ficou uma cara Tanto que de, naquele domingo foi descoberto Que ele tinha se suicidado Teve o hall em homenagem ao Chris Benoit e aí, depois do decorrer da semana, foi descoberto a totalidade dos atos ali, tudo que aconteceu. Ah, que merda, né? Então, a WWE cortou todas as menções dela, a Chris Benoit. Até nos jogos, chegou a tirar o moveset dele. Tá louco. Tanto que se for assistir as lutas do Chris Benoit na WWE Network, elas não tão... Hum, marcadas pelo nome
1: Sim, é que nem tu falou, né Que, que, é... a Cris
0: Benoado, não acham, né?
1: que o bagulho virou profissional A ponto de, de ter exame antidroga E tal, né Então pra para pela imagem Eles fazem esse tipo de coisa, né Porque é o que eu
0: É uma empresa que ela Sofre processo desde a época Do crentino do Pat Patterson <risos> Que se relaciona é papo por outra hora também tá os caras já vem sofrendo processo de assédio, de nas condições de trabalho.
1: Não era a primeira vez que estavam tá Sim, e que assim. nem a gente falou, né? Tem muita criança que, que leva a série e tal. E aí o cara vê um ídolo que matou a mulher e o filho, que tem a idade do, da criança.
0: Pois é. E é, é, é e o cara é ele, um tiro no pé. Ele sempre, é, porra, uma das imagens mais icônicas, tá ligado? Ele e o Ed Guerreiro comemorando que os dois foram campeões mundiais no mesmo dia. Hum, do ralo. É cara, pô. Grandes momentos da luta livre que. Eu acredito, velho, que a gente tem que saber separar a pessoa do lutador, tá ligado? Sim, total. Os americanos, velho, se tu vai falar, é um negócio muito tabu, velho. Ah, foda-se, Cara, olha tudo que acontecia, tá ligado? Imagina que era a cabeça do louco. Todas as circunstâncias que levaram ao fato. Exatamente. Eles não tira o mérito do louco. Pô, ele, ele é de guerreiro, velho. Pega as skins de Black Tiger no Japão, tá ligado? O Chris Jericho também era muito próximo. Só é muito difícil o cara lembrar que era uma época muito onde valia tudo, então tipo, a tua longevidade no negócio era zero. Então, que o um negócio que a gente tava comentando também era metade do roster quem tava aí ainda e quem não tá mais.
1: Né? Do Ou né? os que estão, mas tão cheio de sequela, né?
0: Tem os que estão e tão bem, saca? O Veider, cara, que nós estávamos falando do Veider, saca?
1: Uhum.
0: O Veider tinha até voltado pro Hall, velho. Tinha feito umas aparições, tava vendo e morreu do nada, tá ligado?
1: Uhum.
0: Enfim, sempre foi uma profissão meio que... Uh! <risos> Só que como nessa época também... Me tava falando, o Japão... Entrou com bastante influência que o Great Muta tava na WCW.
1: Sim, o Great Muta é, é E um na ícone.
0: WWE, a gente tinha o Hakushi,
1: uhum.
0: Que é o que eu te falei, que é do Tag era o melhor amigo do Hayabusa. Tem a luta deles contra o Rob Van e Na nossa época de manchete, eu não lembro, acho que era o Hakushi, cara. Ele era com uma calça branca e tinha canje
1: pintado sim, por ele, sim, todos, sim. né? é, era o Hakushi, eu tô vendo
0: aqui. Ele tinha um golpe que era parecido com o, com o Old School do Undertaker, tá ligado?
1: Uhum.
0: Que é aquele de... que ele sobe nas coilas e dá uma paulada, anda nas coilas e dá uma paulada no,
1: no braço do cara.
0: Só que, se eu não me engano, o Hakushi andava, nos quatro, ele
1: andava nas quatro cordas, tá ligado? Era quase o equilibrista, uhum. o artista circense.
0: Não, ah, e tu vê, pô, era um cara passou pra nós é de manchete, tá ligado? Aham. Uhum. Tá lhe a Superstars, aquele negócio de rock and wrestle. Se tu for ver a história do cara, tá ligado, Daí né? Vai chegar, nessa né, Você sabe, pô, a luta da SW o Hayabusa e o Sabu e tá ligado? Uhum. Que nem um cara, esse exemplo eu tinha quando a gente tava conversando sobre a pauta, foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça. Que pra gente vai marcar muito, a máquina de guerra portuguesa Aldo Montoya. <risos> Quem assistiu na, na manchete não tem como não se lembrar, Sim. porque era um português de máscara amarelo. Com a calça xadrez Então tu como criança, pô, o é um negócio que te chamava... Olha, tu deve se lembrar mesmo
1: Sim, sim Do Aldo,
0: Aldo Montoya O Aldo Montoya, de tanto qual que era a grande merda do Aldo Montoya? Uma das, né? O finisher dele sempre foi o mesmo que o do Undertaker Sempre foi o Tombstone E o dele era ainda uma versão mais nicha Porque é o spinning, é um com uma giradinha e aí na da, w, da não deixaram ele usar e botaram a máscara amarela nele já, Aldo Montoya. E aí ficou pouco tempo e voltou esse W onde ele aproveitou aí vários reinados de campeão de tag, campeão Cara, mas mundial. que... <risos>
1: hum. de Paralelo aqui, os da... nomes são muito bons, né? Aldo Montoya, Aldo aí Montoya. tinha... O oh, César Ventura, que é o. Não! Ou como é que chama? Ah, ou... me diz
0: uma coisa! Jean Paul Le Ah, sim, tinha o. Faz tinha... que tinha os canadenses, né? O Pierre Caulet. Jean Caolette. Pô, o PCO, velho! Até hoje, galera, procurem! PCO! O cara tá com 50 e poucos anos, assim, cara. E ele foi daqueles que chegou mais acabado, sabe? Mas não é o partido da causa operária, tá, pessoal? Não, não, não. É, é o Pierre, é Pierre Carl Ele daí é um poder, mas depois de vem que tipo o Mickey Hunks, assim, tá ligado? Uh -huh. Aham. Dá uma revitalizada na vida e na carreira. Daí fez uma gimmick mesmo, o Frank Stein, assim, chegou até a ganhar, velho. O, o Belt da Ring of Honor, tá ligado?
1: Aham.
0: Uh -huh. Que, mano, eu, eu até meio encantado, quer tá ligado? Acho que foi muito massa. O cara tá fazendo um salto, tá ligado? É que nem o Terry Funk, vai ficando mais velho uma fora das ideias, tá
1: ligado?
0: Quer fazer a coisa mais perigosa, mais perigosa, mais perigosa.
1: Ó, oh, o Terry Funk também merece um... Uma benção aqui,
0: né? Pô, o Terry Funk, primeiro pay-per-view da ECW, o main event foi dele, né, cara?
1: E cara, totalmente merecido. Hoje ele parece o Pedro de Lara, mas ele... E,
0: e continua tá aí, né, velho? Ele é um... Mas <risos> é quem é que tá? É um cara que não usava droga. Tá
1: ligado?
0: Uhum. Sempre lutou no hardcore, mas tipo, ele era louco, mas ele também sabia o que tava fazendo, saca? Pra ele era um território safe. Porque desde o avô dele já fazia. Tipo, Aquele negócio japonês que eu te mandei lá, campeonato do King of Dead Match, tipo, não era nada novo pra eles. Eles já tinham o Texas Dead Match, tá ligado? Eles lá, e Tanto que o, o Funk entrava no ringue com ferro de, de marcar a boi pelando,
1: tá ligado? Não sei como que ele nunca marcou a cara de ninguém sem querer. 76 anos inativa, é. Ou. geriatra voador ali, né?
0: Sim, e não, é que nem o Gipsy Joe lá que o New Jack quase matou na porrada, tá ligado? Até porque o Terry foi que ia saber lutar com o New Jack também. Tá Até porque é um dos dois se respeito tá também. A história da ensinável é muito foda, porque o outro respeitava muito o outro. Pô, e gostava, tu, tu sempre respeitava, de boa, se tu desses com mas pelo menos sempre ia respeitar muito teu colega como lutador, que podia achar ele um merda. Mas tu sabia que no ringue tu tava seguro, que pelo menos isso ele fazia bem. Pelo menos <risos> era tão incompetente,
1: tá Tanto
0: que, pô, quando aconteceu o negócio do Ed e dali tá lá com o Metcalf, tu usou o tipo, seu Somarin Field na WWE? Né? Então, pô, tu tem que confiar muito em alguém pra. Vocês são tretados por causa de mulher e tem lá largar. Te largar pro louco assim, tá ligado? Tem que ser muito profissional. Tanto que eu acho que esse episódio dos negócios que deram errado vai ser um episódio sobre profissionalismo, Que tem muito por isso, não.
1: Uh, let's
0: get ready to!
1: Cara, eu acho que tem muita falta, né? A gente nunca consegue falar tudo que a gente quer num episódio.
0: Exato, tanto que vocês vão ver que Hulk Hogan, que é um ponto focal do wrestling, nos anos 90 a gente nem conseguiu falar muita coisa aqui, porque ele tava na WCW falando dele, fazendo a dele, e entrando com toda essa NWO, que ia ser o que realmente ia vir pra mudar o jogo do wrestling e fazer ela ser menos caricata, um pouco. É que a gente teve também a sorte de pegar bem essa fase de transição, né, Então tudo que a gente viu era um negócio meio caricato, mas já tava querendo, enfim, virar pro mais alto. Tanto que na nossa época era o like psicopata. Era que nem o pica-pau nas pernas grátis, as pernas pulas, as pernas <risos> finas, tá ligado? Eu ficar pau psicopata e o mais de boa. Tá ligado? Então tem, esse cara, é, tem, a época do, tem a época do Hulk Hogan de perna comprida, tá ligado? Que era lá correndo, que a gente sabe, tipo... <risos> <de pá. risos>
1: ah, o candidato <que> <risos> é muito louco. A perna é grossa. Ficou... <risos> As
0: épocas caras dão louco igual, velho. Que o Hulk Hogan nessa época tava dando seu pulo pra dar com o CW, velho. Foi uma coisa muito bem... Foi uma grande jogada dele. Porque a empresa se baseava em Orlando, né? Disneyland. Que o lugar melhor pra ele lançar o selo dele, né? A Hulkamania Running Wild, tá ligado? Que o é Orlando Florida, Porque ele mora da Flórida até hoje. Tipo, sempre foi a Flórida sempre foi um lugar muito bom para o wrestling. E daí ele fez o seu... Então não, mas o que eu ia falar? Razor Ramon, cara. Que é a gimmicks que a gente nunca pensou mais. Razor Ramon. O cara tinha gilete na roupa inteira dele, tá ligado? O que é que tu olha, o que é que tu ia pensar hoje em dia, velho? Se o louco tivesse cara de colombiano, viesse <risos> mascando o palitinho, tá ligado? Nada... Com aquele coletinho de gilete, cheio de gilete, tu acha que o cara é o quê, velho? um cheirador de pata, tá ligado? Traficante, velho, tá ligado? É uns um negócios que, que certamente era Nada levado é pra equipado, isso naquela né?
1: época. E... E xenofóbico, nada estereotipado e xenofóbico, né?
0: É, não, era um louco com um cara de cubano que falava, hey, é louco, bad, verga, tá ligado? <risos> Aí eu meio que ele me tem um russo, mas não é Pensa <risos> Pessoal, mais caribenho. Eu com palito na boca sempre, assim, aquele cabelinho comprido, com jalro com atrás.
1: rapaz, os... né?
0: É, e os cachinhos tudo isso, né? É
1: um bagulho
0: cheio de gilete, velho. O então, cara é um traficante. <risos> O Ed HBK, Heartbreak Kid, cara. Pô, o Shao Marco. Nessa época, garoto quebrador de corações. Tanto que antes, do... ele sempre teve o, o Sweet Music, mas teve uma época que ele usava o Teardrop Suplex. Né? <risos> suplex da lágrima, porque ele quebrava o coração das meninas. Ele, ele que era muito amigo do Razor Ramon, Diesel. Foi o Kevin Nash e Scott Hall, que pularam pra WCW também, fez aquele incidente. E eu te contei que Scott Hall, Reza uh, Ramon, Hazel, Scott Hall era o Razor Ramon, Kevin Nash, que era do Diesel, HBK, Triple Age e o Anti-Trikid, que foi o PAC. O tipo Antity Kid lutou pras duas facções, as duas federações, né? Para WC pra NWO e pra The Generation X ali, que foi meio que uma resposta da WWE uh -huh. pro NWO é, E mais um Antity Kid que se abraçaram no ring, na última luta do Scott Howard e do Kevin Nash na WWE uh -huh. Quebrando total a Keyfab. Da época que era aquilo que a gente conversou muito
1: nesse episódio e Daí foi esse foi o momento em que O pessoal prevaleceu sobre A Keyfeb, né? É, exato,
0: eu... tipo, eles estavam todo mundo em feud de um com o outro Mas eles eram tudo amigos Era a última luta, é a gente é grandão aqui Ninguém vai fazer nada com nós, tá ligado?
1: Aham
0: uhum. Aí foram lá, só que daí realmente HBK não podia ser punido Porque é, Ele era campeão mundial Uh, Scott Hall e Kevin Nash estavam indo embora. Um monte de Tick de... Ah, meu foda, sacanicado é gente. Triple Age era campeão intercontinental. Tem que perder 10 segundos o WrestleMania pro nosso querido Ultimate Warrior. Mas foi um Squash total, né? Squash é o termo quando a luta é totalmente unilateral. Ele ainda é o Ultimate Warrior, deu o kick-out do Finish do Triple Age isso também é uma coisa muito importante no Key O teu golpe é muito protegido. Acho que isso a gente até comentou Sim, quando a gente é, tava a gente falando dos no primeiro tipos episódio de luta ali, né? No primeiro episódio. Mas enfim, filho o Fiddling Server é muito protegido, entende? E o Triple Age levou essa, punido, essa é. punição. Que até só carreiraria em alguns anos, mas nada que ele não recuperasse depois. Mas nada que Tanto namorar que ele... a
1: filha do dono não, não resolva. É, nada que
0: tu casar e engravidar a filha do dono não resolva. Tá engravida, não só casa, engravida. <risos> se é pra
1: fazer, faz bem feito, né? Se é pra manter é, né? a que febre, vamos manter, né?
0: Exato. <risos> Tanto que. Outro, outro boato. Tanto que vai ser legal se a galera que a gente faz lá um episódio desses, dos rumores durante. Que. Uma, até que o Randy Savage, velho, foi demitido da WWE Porque ele andou fooling around com uma Stephanie de 14 anos de idade tá Eita, E aí é? Realmente, tu vê que ele voltou, ele foi induzido, tipo, foi póstumo a indução dele da Hall of Fame, tá ligado? Da WWE Ele realmente, quando ele vazou da WWE, ele nunca mais trabalhou lá, tá ligado? Uhum. até na TNA mas, então tipo, o grande boato do Randy Savage é que ele tava lá de putting around Com o Stephanie de 14 anos e o Vince McMahon não ficou puto Então que uhum. o Raven O Raven, que era o Johnny Polo ali né no uhum. começo de 94, porque no final ele já era o Raven Também, ele foi uma grande parte do que levou a demissão dele na WWE foi que ele era muito amigo do Shane E ele levava o Shane Pra noitada, tá ligado? Enfim, ele levou o Shane pro mau caminho <risos> Então era dois caras Que tipo, sempre rolar ali no urbano, que são meio queimados Da né? WWE mexer com os filhos do Shane. Os
1: caras também não tem muita noção né do, do que é o certo e errado Primeiro, por sair com a. Criança praticamente, e depois pra ser filha do chefe, né? Exato, primeiro que é boato né? então tipo, nunca vai. nunca vai saber, a
0: verdade. Mas sempre foi o que correu, tá ligado? Super curar né? do wrestling hein? Tanto que a é boato que o Rick Flair tocou a, a harmônica de coro, né? Pra. Pencaram a <risos> WWE que tinha foto dele fazendo isso, meu tá irmão. <risos> harmônica de couro. <risos> é, a flota de carne, tá ligado? <risos> mas é, é o tá ligado? Tem a história do Clintinho lá também, que eu acho que isso aí vale enfim no... dos rumores da luta livre, que foi a época que a WWE sofreu o processo de assédio ah, por é. parte de vários garotos que montavam o ring ali, mas é pro próximo episódio. Porque, cara, se a gente fosse aprofundar em cada pedacinho do que aconteceu, ia ter um episódio de 10 horas pra você... Por isso que a gente tenta dar esse rapidão Dá pra separar né, ficar mais esmiuçadinho depois a gente vai especializando se vocês acharem mais interessante Isso aí Mas enfim, foi uma... Só a incursão do wrestling que começou mesmo naquela época Acho que foi interessante a gente falar porque foi uma época que a gente teve Uhum. acesso ao produto e tem memórias muito queridas
1: da época né? e vocês aí que curtiram e entraram nesse mundo em outras épocas né que né, a gente falou que o Silvio Santos também trouxe anos depois ali pelos meados dos anos
0: 2000 você é, procurava na internet é. manda um e-mail aí, conta, conta senhor,
1: quais são suas memórias e o que, que vocês querem que a gente aprofunde e que a gente tá sempre aberto né, no foi
0: pra gente saber que a gente não tá
1: sozinho nesse mundo do, do wrestling brasileiro aqui. E eu sei que tem muita gente, gente boa aí, que vai nos dar uma força. Então tá, Gorizadão. Um abraço, um tapinha no cotovelo e um choveslam pra vocês. O objetivo é
0: aprofundar
1: tudo isso aqui. Foi só
0: um, um gostinho pra vocês das memórias que a gente tinha e construiu, Com né? esse esporte aí. Então
1: tá, galera. Mas semana
0: que vem nós estamos de volta, né?
1: Porque aqui. Contando mais A coisas. gente. Que a porrada não para. A gente tem plano de saúde, treinadores, então a nossa vida nos rings uh, vai longe. A equipe longe. médica, tá tudo. Vai, vai a, gente,
0: a nossa longevidade aqui, fazendo podcast pra vocês é, é, é longo.
1: <risos> podcast não é tão perigoso quanto subir no, no ring.
0: Pois é, assistir é bem mais fácil que fazer. Né? Então. <risos> Já, então, como não
1: sabemos, falamos. É. Não, não sabemos, a gente até tem nosso background, né? Mano? A gente fala o que sabe, né? Que nem a gente sempre fala, esse aqui é um projeto paralelo pessoal, nosso que a gente fala o que gosta, sem. Então,
0: tem muita experiência pessoal nossa aqui, tipo, de memórias, de coisas que a gente fez também. E a gente sempre vai passando,
1: né? Falou, galera, até o próximo episódio. Valeu, beleza? Tamo junto!